0: Gambiarra Board Games
1: Oi gente, aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes.
1: E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, um podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte do portal Papo de Louco. E nesse nosso 13 terceiro episódio, quem vai ver Mesa é um dos nossos jogos favoritos. E eu acho que é o que mais viu Mesa aqui em casa, sem contar também com as outras versões que ele tem. Esse é o Zombicide.
0: E comemorando esse Halloween, nosso 13 terceiro episódio, já vamos abrir com coisa boa pra você que tá ouvindo aí. A partir de hoje, lá no nosso Instagram, a gente vai sortear um kit de portas 3D pro Zombicide, o jogo desse cast, dos nossos parceiros da Acessórios BG. Para participar é muito simples, como qualquer outro sorteio daqueles de Instagram bem padrão, né? Lá no Insta vocês vão ver a foto do sorteio, é só marcar três amigos, seguir o Instagram do Gambiarra Board Games, do Acessórios BG e do Papo de Louco, e é isso aí.
1: Não esquece também de curtir o post, né? Por favor. E adicionalmente... Essa aqui é só para os ouvintes do cast. Se você está ouvindo esse cast e está participando do sorteio, se você comentar no carrossel que a gente postou com as fotos do jogo azul, as hashtags Gambiarra Board Games e Galápagos Jogos, você vai receber mais duas chances no sorteio. O resultado desse sorteio será anunciado no cast do dia 21 de novembro e posteriormente a gente vai compartilhar no Instagram.
0: Então vamos falar aí do jogo, né? O jogo que a gente tá sorteando porta, tá fazendo várias coisas aqui. É um jogo que a gente já antecipou em alguns casts, comentou sobre ele. E vamos falar sobre ele na íntegra hoje. Até um, um cast aí que a gente vai tentar resumir o conteúdo pra não ficar grande demais.
1: Senão vão enjoar das nossas vozes. É. Ainda mais hoje que eu estou rouca.
0: É, vai ser muita falação aí, né? Então, vamos tentar se ater ao núcleo do jogo, o melhor do jogo pra você conhecer. E quem sabe, né? Curtir, jogar, comprar, enfim. Vamos lá. O Zombicide é um jogo lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, que você já viu aqui no cast, também a editora do Azul. Ele é um jogo para 1 a 6 jogadores e sim, você pode jogar o Zombicide sozinho. Olha só a novidade: a gente já, acho que em nenhum momento aqui falou sobre jogos que você pode jogar sozinho, né?
1: Não, Não nunca.
0: Né? E se você achar ainda que de 1 a 6 é pouco, 6 jogadores é pouco, com as expansões você consegue colocar ainda mais gente para jogar. Mas aí você tem que ficar meio esperto, né, porque o tempo de jogo em média do Zombicide, nessa primeira versão dele, que a gente chama de Season 1, ou Season 1, ou Zombicide moderno, primeiro Zombicide, enfim, tem um tempo de 60 a 180 minutos por partida, e esse tempo pode crescer dependendo da missão e da quantidade de jogadores.
1: O setup de cada missão do Zombicide, ele pode levar entre 10 a 20 minutos, dependendo de como você organizou os componentes antes de jogar. Aqui um insert ou uma boa solução para guardar os componentes é a chave para você não se enrolar na hora de montar as coisas, porque o Zombicide tem muitos componentes e por se tratar de um jogo modular. Cada missão você monta de um jeito diferente.
0: E só comentando sobre esse negócio de jogo modular, diferente dos jogos que a gente falou aqui até agora, que possuem um tabuleiro fixo, por exemplo, com frente e verso, ou só a frente, enfim. O Zombicide, ele possui peças de mapa que podem ser dispostos de diferentes maneiras para montar um tabuleiro maior. Você encaixa eles como se fosse um quebra-cabeça. Além disso, você tem objetivos, é, portas, zumbis, entradas de zumbis e outros componentes que são dispostos nesses mapas de acordo com cada missão. Fora as regras que são criadas especificamente para cada missão. Na caixa base do Zombieside você tem nove peças de mapa frente e verso. E algumas expansões e outras caixas bases vêm com mais peças de mapa, que podem ser utilizadas em conjunto. Então tipo as possibilidades aqui são gigantescas.
1: O tabuleiro modular inclusive é uma mecânica. Aqui também a gente tem rolagem de dados, gestão de mão, jogo cooperativo e jogadores com diferentes habilidades para completar as mecânicas.
0: O preço do Zombicide varia bastante, principalmente por conta do dólar e por conta das reimpressões que ele tem.
1: Você encontra hoje
0: a caixa base desse Zombicide, agora em outubro de 2019, assim, contextualizando, uma média entre 300 a 350 reais, mas ele já foi mais caro, mais barato, depende muito da época, tá?
1: Mas também não é pra menos, além dos tabuleiros mapa, o jogo vem com 71 miniaturas, dados, dois baralhos de cartas, um monte de tokens, então... Antes da gente começar a falar sobre como o jogo é bom, maravilhoso, é importante a gente falar o que ele não é, começando pelo fato de que ele não é um jogo barato. E se você der uma olhada no Instagram, vai ver quanta coisa vem nessas caixas.
0: Também ele não é um jogo para quem não tem cuidado com as coisas, né? vocês vão ver também nas fotos, talvez aí se você tiver criança em casa, que gosta de ficar me fuçando nas coisas, porque novamente, é muita coisa que vem na caixa, é muita pecinha. As miniaturas são de boa qualidade, mas elas não são delicadas, então já não é um jogo para você ter assim, bobeando por aí, né?
1: E só pela quantidade de componentes, já dá para ter uma ideia de que o Zombieside ele ocupa espaço. Cada peça do mapa tem 25 por 25 centímetros, então numa missão de 3 por 3, só o mapa vai ocupar 75 por 75 centímetros na mesa. Aí você tem as fichas de personagens, as miniaturas, os tokens, você até consegue jogar algumas missões em uma mesa pequena... Mas na grande maioria precisa realmente de espaço.
0: E como todo jogo cooperativo de qualidade, você precisa pensar um pouco. Então, não é um jogo para quem tem aquela preguiçinha de pensar na hora de jogar. Apesar de não ser um jogo super complexo, ele se assemelha bastante a um RPG de mesa. Então você vê, tem ficha de personagem, os personagens sobem de nível, você coleta itens para usar nos seus personagens, para equipar os seus personagens, tem diferentes habilidades, tem dungeon para explorar, então é muito semelhante a um RPG. Então nessa hora de jogar, você vai ter que pensar um pouco na sua estratégia.
1: Fora que aqui é sempre legal um do grupo ter uma boa noção das regras. Como fosse realmente aquele mestre do RPG de mesa, sabe?
0: Só tem que tomar cuidado quando você tem alguém no seu grupo que tem um perfil muito alfa, assim, que é o alpha player. Só pra gente ter aquele momento de conhecimento aqui que a gente sempre traz pra vocês, alpha player é aquele jogador que se destaca e normalmente quer influenciar as ações dos demais. Às vezes não por mal. Ele aparece muito nesses jogos cooperativos porque você tem estratégias que muitas pessoas vão querer fazer, mexer no jogo. E é importante podar isso logo de cara, porque o jogo pode perder a graça a galera que tá começando, quando outras pessoas ficam escolhendo por ele. Se você for pensar assim num jogo cooperativo, é importante você aceitar as opiniões dos demais e dar sugestões. Mas sem impor. A diversão e a farra, no final das contas, é o que importa.
1: É isso aí. Por fim, o Zombicide não é um jogo rápido. Ele chega a ser quase um jogo-evento, sabe? Se você for jogar várias missões e tal... Lembra quando a gente já falou das noites de jogatina que a gente tem aqui? Dos fillers, dos jogos medianos? Então, esse aqui entra o nosso primeiro jogo-evento. Aquele que vem depois dos fillers, para dar uma aquecida, né? Que o fillerzinho tem essa função. E, às vezes, um jogo de tempo médio, que é para dar aquela instigada nos jogadores. Que é sempre muito importante.
0: Pra dar uma pincelada básica aí no Zombicide, porque só o manual dele tem quase 50 páginas, e a gente foi falar 50 sem páginas exageros. Aqui. É, Sem exageros. É, sem exagero É que assim, tem muita coisa que são as missões, vocês vão entender mais pra frente, mas ele tem bastante texto, então é bastante regra, mas nada que, como a gente falou, um, alguém aprende essa regra primeiro, ensina a galera ou até fica com o manual perto.
1: Mesmo sabendo toda a regra, a gente tá sempre consultando também. Ou sempre surge uma dúvida ou outra, né? É,
0: é como a gente sempre fala, o RPG é assim, né? Você nunca decora as regras do D&D inteiro. Você tem que sempre dar aquela consultada no livro, né? É por isso ter o livro do jogador, o livro do monstro, enfim. Aqui é só o livro de regras. Então vamos lá. Uma partida de Zombicide, que também é chamada de missão, equivale a um conjunto de três elementos que são montados individualmente e especialmente para cada missão. Como eu comentei, você tem um mapa, objetivos e regras especiais. Cada mapa de cada missão é uma combinação de dois ou mais tabuleiros mapa ou peças de mapa. Mais as posições de ficha de objetivo, porta, saídas de zumbi, saídas da missão caso você tenha saída na missão, né? carros, que no caso desse Zombieside você tem carros para poder dirigir e ir atropelando o zumbi, ou até mesmo objetivos adicionais representados por elementos do jogo. O jogo principal, como a gente falou, vem com 9 tabuleiros mapa, cada um com duas faces que podem ser posicionados de quatro formas diferentes para se encaixar com os demais, criando esse mapa. Eu não sei como calcular aqui agora né, a quantidade de posições que o tabuleiro-mapa pode assumir para formar um mapa, mas eu posso te garantir que o número é grande e o suficiente para ver mais possibilidades de mapa do que tempo de vida para você jogar tudo. Lógico que sem os objetivos e as regras extras o mapa não faz o jogo. Os tabuleiros necessários juntamente com as suas posições e as posições dos conteúdos sempre estão apontados na ficha da missão no manual para facilitar na hora de separar os itens. Uma vez que você monta o mapa da missão, há uma pequena introdução sobre o que tá acontecendo, né, como se fosse o mestre do RPG narrando a situação, né, ele é um jogo bem imersivo nesse ponto, que vai, pode ser lido pelos jogadores, né, cada um pode optar por ler, a gente às vezes, né, só pula, né, e, é, e joga a missão, né.
1: Só faz o que, né, realmente segue, vê só o que é o objetivo e pronto.
0: E aí, como a Carol falou, a gente vê os objetivos e as regras especiais que tem em cada missão. Os objetivos costumam variar bastante de uma missão para missão, mesmo dentro dessas, entre aspas, somente 10 missões do manual. Como pegar todas as fichas de objetivo, simplesmente sair do mapa, matar um zumbi específico, ou sair matando zumbis, enfim, por aí vai. Dificilmente uma missão é muito parecida com a outra, até porque existem variáveis demais nesse jogo para deixar ele cada vez mais único. As regras especiais, em adição aos objetivos, criam obstáculos e condições na missão, modificando o jogo em cada missão. Vale a pena mencionar aí também que toda a ficha de missão aponta como referência um nível de dificuldade, a quantidade ideal de sobreviventes, que não quer dizer a quantidade de jogadores, e o tempo estimado geralmente esses dados acabam batendo nesse side e mais ou menos de acordo com os jogadores se eles já estão familiarizados com o jogo ou não, mas pode acontecer de no meio da missão alguém fazer alguma cagada uma horda de zumbi aparecer e nesse tempo e dificuldade vão mudar bastante conforme os sobreviventes matam zumbis eles aumentam de nível, ganhando habilidades extras, mas em contrapartida eles aumentam a dificuldade dos zumbis que entram em jogo, isso porque durante o jogo os zumbis entram de acordo com a carta que você tira do baralho de zumbis, e você tem quatro estágios, que é o azul, o amarelo laranja e vermelho. Acho que já dá pra imaginar que o vermelho, né? É embaçado. É perigosíssimo. E aqui vai uma dica, hein? A menos que a missão diga o contrário, faça como no The Walking Dead. Mate só o necessário. Não tente dar uma de Rambo, né? Porque a gente já viu... <risos> Nossa.
1: Galera, vai chegando laranja, vermelho e fudeu.
0: <risos> Literalmente. Desculpem. Cada jogador deve receber pelo menos um sobrevivente pra poder jogar. O que significa que ele recebe uma ficha de jogador e controla uma miniatura no mapa. Cada missão indica o número de jogadores mínimo. Portanto, como exemplo, se você estiver jogando, sei lá, em três pessoas e a missão de que o mínimo é quatro, a gente recomenda você entregar pelo menos uns dois pra cada um pra ficar mais equilibrado, né? Pra não ficar, tipo, uma pessoa com um, uma com uma com dois, né? Não é muito legal, né?
1: É, dá um pouquinho de trabalho você controlar dois personagens, porque cada personagem, como a gente já falou no começo, cada um tem uma habilidade. E aí, às vezes, você acaba esquecendo de usar a habilidade daquele personagem que você tá extra. E isso, tipo, que poderia ser super. Aliado para o seu jogo Na verdade, né, vai ser só uma Característica que não vai estar tá sendo utilizada
0: É, realmente, isso aí acontece muito Viu, e assim, e no zombieside Como você tem essa coisa dos personagens com habilidades Diferentes, é muito importante Você usar as habilidades boas dos personagens né, para você ter essa variação E eles valerem a pena estar tá colocando ali No tabuleiro, né. Na prática O jogo funciona da seguinte forma, você tem um turno Dos sobreviventes, que você pode executar Três ações ou mais, dependendo do seu Nível e do personagem e dentre dessas várias ações, a gente não vai escrever todas, você pode se mover, você pode buscar por itens em lugares fechados, você pode dirigir um carro, entrar do carro, sair do carro, fazer barulho, trocar equipamento com os outros, enfim. É uma gama grande de ações. E aí depois que os sobreviventes fazem as suas ações, tem um turno dos zumbis, onde eles vão se mover e atacar, caso tenha algum sobrevivente ao alcance deles, né? E por fim, a gente tem a etapa de entrada de zumbis. Em que para cada ficha de entrada de zumbis, vai entrar uma carta de zumbis que é sorteada do baralho.
1: De acordo com o nível que os, os jogadores estão. Então se por acaso um dos jogadores chegou no nível amarelo, laranja, vermelho, sei lá, por ter dado uma de Rambo, mesmo que só um tenha entrado nessa, nesse outro nível, ele vai ser sorteada a carta com o nível correspondente.
0: E é isso aí, dessas cartas você tem quatro tipos de zumbi na season 1. Os Lerdos são os zumbizinhos mais comuns, mais fáceis de matar. Os Balofos são mais parrudos e aguentam mais dano, você tem que dar mais dano pra matar eles. Os Corredores têm duas ações por turno, então eles te alcançam bem rápido. E a Abominação, que é o boss do dungeon, é o bichão. Ele aguenta dano pra caramba, você tem que matar ele com coquetel molotov, fazer o diabo pra matar ele. E quando ele entra em jogo, meu amigo, vira um pega pra capaz sem tamanho. Vale a pena ressaltar aqui, falando desses zumbis, que a qualidade dessas miniaturas é sensacional. Isso que a gente tá falando do jogo... Já tem aí seus sete anos de vida, né? Os, os atuais, inclusive, as miniaturas têm uma qualidade ainda maior, mas esses já são animais. Vocês vão ver nas fotos aí do Instagram.
1: É bem legal, gente. Eu, quando chega os jogos novos, eu sempre pego pra olhar, assim, bem de pertinho cada uma das miniaturas. É detalhe, assim, mínimo, sabe? Tipo, você vê, tem alguns que dá pra você ver o desenho da unha, dependendo do personagem, assim. É, a roupa, né? A né? roupa, os detalhes de roupa. Muito lindo, muito legal. Tem alguns, né, até só pra, pra falar Aqui tem algumas pessoas que pintam essas miniaturas, fica bem legal falar disso, né? Sim, também. sim,
0: tem. Inclusive, a própria editora lá no, nos Estados Unidos, que é a Common, eles vendem tintas especiais para o side mas tintas para pintura de miniatura, né? De biscuit, talvez. Se vocês falam a verdade, assim, eu não, eu não sou muito especialista nessa parte, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil tem até workshops de pintura. Se eu não me engano, na Game Vault, que é uma luderia aqui de São Paulo, eles têm pelo menos mensalmente, aí alguns encontros dessa galera que pinta miniaturas, né? Muito legal. É um hobby paralelo que você tem pra esses jogos de miniatura ainda mais legal, né?
1: Nossa, deve dar um trabalhão, tem que ser aqueles pincelzinhos mini. Nossa, muito legal, admiro pra caramba essa arte.
0: Não, no, no, no YouTube tem um canal, se eu não me engano chama Watch It Painted, que ele pega a lupa pra pintar essas miniaturas do Zombicide. É demais, muito legal. Ele coloca numa, numa base, né? É um negócio muito surreal, assim. Eu não tenho paciência nem, sei lá, nem mão pra fazer isso, É, né?
1: acho que melhor do que aquelas mandala que a galera tá pintando para tirar estresse eu acho que pintar miniatura é mais interessante, você vai, tipo, tem que ser muito detalhado mesmo. Nossa,
0: mas <risos> eu acho que eu acabar me estressando, porque é É, muito isso detalhe. não é para
1: todos, não é para mim também não, muito menos para você, viu B? Ah, é,
0: então, pois é, né? E só voltando aqui rapidamente para as regras, para a gente não se prolongar, o Zombicide ele tem essa sequência de turnos e ele vai até o fim da missão ser concluído, né? Até os jogadores conseguirem atingir os objetivos da missão, que varia muito, como a gente falou, pode ser fugir, pode ser pegar o um número de objetivos, salvar um sobrevivente, matar o um número de zumbis, chegar até no vermelho, tem uma missão que você tem que chegar no vermelho, então varia bastante. O importante é que você saber que você tem essas ações que você pode abrir portas, pode andar pelo tabuleiro, matar zumbis, e o combate nesse jogo precisa rolar dados de acordo com a sua arma que você está usando, ela vai causar um dano específico e você atinge os zumbis de acordo com a quantidade de alvos que você tem na arma, né? Ou então, por exemplo, se você está usando o carro, você pode atropelar o um número X de zumbis, você rola o dado, se tira 4 ou mais, você mata o zumbi, por exemplo.
1: Como a gente já comentou no cast anterior, o Zombicide ele é considerado aquele Ameritrash, que é um termo que a galera que coleciona e joga board games utiliza para definir jogos no estilo, entre aspas, ali, americano
0: esses Ameritresses, eles costumam ter muita sorte envolvida, e aqui, você tem os dados que você roda durante o combate, as cartas que você sorteia para você pegar mantimentos e itens quando você faz uma busca, quando você abre uma porta, pode vir um monte de zumbi, como pode não vir nenhum, dependendo da carta de zumbi que sai, e até mesmo zumbis que saem por rodado. Por exemplo, no baralho, você tem algumas cartas que no azul não tem efeito, porém a partir do amarelo, ele tem efeitos como ativar os zumbis mais um turno, então eles têm mais faz uma ação. Isso pode acabar com o seu jogo. Você tá perto de dois corredores, eles vão lá, aparece, mata seu personagem, acabou o jogo. E Além disso, como a gente comentou sobre os Ameritrashes no cast passado, o tema do Ameritrash ele é muito imersivo. E no Zombicide, você tem essa imersão. Cada missão tem aquele texto que ambienta a missão. Sei lá, parece que tá dentro do Walking Dead, no Apocalipse Zumbi.
1: Uma das nossas amigas, a Bianca, ela adora ler o texto e tal. Tipo, ela fala que sente que tá ali no negócio acontecendo, que ela entendeu todo o conteúdo, né? E é legal
0: isso, né? A pessoa tá é imergida, legal. né?
1: É, eu acho que é realmente a intenção do jogo de tabuleiro, né? Tirar você da, do que você faz na sua rotina, na sua vida e tal, e você entrar naquela fantasia que o designer do jogo ali criou, né? Eu acho que é basicamente isso. É muito legal, é importante também.
0: Sim, e aqui também no Ameritrash, você tem bastante interação e conflito. Toda hora tá presente, toda hora tem pancadaria. Você pode, sem querer, acertar um amigo durante um tiro. Você pode fazer uma ação e isso desencadear... Um monte de zumbi aparecer no tabuleiro. Então, assim, é claro que tem bastante conflito, mas como a gente sempre fala, o legal é você interagir com a galera, tomar as decisões e, de preferência, evitar o conflito direto com os zumbis e focar no objetivo, né?
1: É, falando dos, dos amigos aqui, das nossas turmas, tem um específico aqui, vou, vou, vou citar nome Vamos
0: lá, a gente vai citar nomes, hein? Olha lá.
1: <risos> o Evandro, gente... Meu, pensa no cara que, que é tipo assim... Eu vou fazer uma busca, eu vou fazer... Ele trava às vezes a galera, porque ele fica pra trás procurando, procurando coisa dentro de sala. E aí ele sai procurando, sai procurando. Quantas vezes, Evandro, você já não pegou aquela carta maldita que faz surgir zumbi do bueiro? <risos> Faz surgir zumbi onde não tinha. E aí ferra com a gente tudo, rapaz. Você é desses, meu.
0: É impressionante. Tá aí um cara que gosta de uma arma e fica lá procurando até sair. Só que nessa, né? Como a Carol falou. É, porque,
1: tipo, tem armas legais, né? Aquelas... Serra elétrica, é elétrica, muito boa, muito louca. Mas aí, tipo, tem saco de arroz, tem parada que você não usa. Mas isso sai com frequência e também sai zumbi nessas cartas de busca. É fogo. E, cara, você
0: pode perceber que a gente já tava falando de experiências. Aí o Zombicide, ele foi o jogo que abriu a nossa mente para jogos de tabuleiro. A gente pegou ele assim que ele lançou aqui no Brasil e a gente ficou anos jogando ele. Só noite de jogatina atrás de noite de jogatina só com ele. A gente combinava carnaval, feriado e colava na casa de um amigo nosso, que é o Rafael... E ficava jogando a noite inteira, assim, né? A gente jogou tanto que a gente teve que expandir o jogo. Porque aqui no Zombicide, você tem uma comunidade muito forte de criadores de conteúdo. Não somente através da Guillotine Games, que é uma das empresas envolvidas na publicação do Zombicide original, mas também na galera que até no Facebook, você tem missões que são oficiais que tem no site da Galápagos traduzidas, você tem missões que não foram traduzidas e estão no site da Guillotine Games, e você tem missões que foram traduzidas de forma não oficial e missões criadas pela galera nas comunidades do Facebook e em sites por aí. Só de missão customizada da Season 1, a gente imprimiu mais de 50 tem missões que são super rápidas, são umas fast missions que a gente pegou de uma galera lá do Facebook. E tem campanhas, né? Tem uma campanha oficial que são três missões interligadas que você pode escolher pra poder jogar e você mantém os equipamentos de uma pra outra, é muito legal. É como se fosse um RPG, né?
1: Tem também as guest boxes que a gente pegou, que não foram trazidas aqui pro Brasil, que são caixas com personagens extras, que geralmente tem habilidades não inclusas nos personagens do jogo base, tipo o Padre Johnson, que tem 3 de força, consegue matar a abominação com panela, é épico. <risos> Essas caixas, elas vêm com fichas em inglês, espanhol e francês. Então, ou alguém decora o que fazem as habilidades, ou você já deixa anotado pro pessoal entender. Esses personagens também permitiram que a gente conseguisse jogar o jogo com mais gente, tipo 7, 8 pessoas.
0: Sim, a gente já teve mesa com bastante gente no Zombicide, né? E, falando sobre os personagens, o Zombicide originalmente, assim como a maior parte dos jogos da editora americana Common, começou com um Kickstarter, uma campanha no Kickstarter que bombou desde que eles começaram com o Zombicide, é campanha atrás de campanha bombando. Nessas campanhas, são lançados dezenas de personagens exclusivos só pra quem apoiou na campanha, cuja maioria é inspirada em personagens da cultura pop, e esses personagens têm um valor MUITO mais alto do que essas guest boxes que você consegue comprar em várias lojas online gringas, por exemplo. Uma vez a gente foi atrás de um personagem inspirado no Hannibal, e eu tava no Ebay e eu fui procurando ver se eu achava um valor legal, mas a média de preço era 200 dólares. Tem personagem que a gente viu no Ebay, tipo, por 400 dólares. Isso já faz, tipo, uns 5 anos por aí.
1: A gente também já teve uma caixa de expansão, que foi o Toxic City Mall, que é uma expansão compatível com qualquer caixa base do Zombicide Moderno, mas ela só funciona 100% se você tiver a caixa do primeiro Zombicide. E comentando, né, além do kit de base sobre o qual a gente já tá falando por aqui, existem também outros dois kits de base, que é o Season 2, que é o Prison Outbreak, e o Season 3, que é o Rue Morgue. E duas expansões, que é o Toxicity Mall e o Angry Neighbors. A diferença entre os kits de base e as expansões é que os kits de base funcionam individualmente, enquanto as expansões mais baratas exigem pelo menos um kit de base. Entretanto, cada kit base barra expansão aí, né, adiciona novas regras, itens, objetos, tipos de zumbis e até mesmo modos de jogo, que aumenta bastante a complexidade do jogo em si.
0: No caso do TCM, né, que é o Toxic City Mall para os íntimos, vem mais quatro peças de mapa, novos tipos de zumbi, que quando você mata eles causam um de dano em todo mundo que está na zona. Tem um novo modo de jogo, regras novas e até o sobrevivente zumbi, que quando você morre você ainda continua jogando como um zumbi. Com a gente, essa expansão não rolou muito bem, porque na época a gente não era tão experiente nesse tipo de board game, e as missões começaram a levar muito tempo. A gente ficava com medo desses zumbis tóxicos e não fazia, fazia nada, não usava bem o esquema de sobrevivente zumbi, não saía do lugar, ficava com medo na retranca, e sei lá, depois de horas a gente ainda perdia o jogo.
1: Fora as expansões, também tem os sets adicionais que eles acrescentam novos zumbis ou companheiros pro jogo. Teu corvo, cachorro, zumbis, vips, set de Game Night, enfim, é bastante coisa.
0: E como se não bastasse, o Zombicide evoluiu pra sua versão medieval, nas caixas bases do Black Plague e do Green Horde. E a versão no espaço, que é o Zombicide Invader, que em vez dos zumbis, nós temos os Xenos, que são os ZT zumbis, muito loucos. Tá? Nós temos todos eles, não vou mentir aqui, a gente gastou uma grana com o In, até investimento, hoje.
1: Investimento, é um investimento. É
0: um investimento, né? Eu falo que é investimento, tá? E... <risos> Além disso, a gente tem um monte de expansões, de caixas de expansão S7 adicionais. A gente tem um monte, e até Kickstarter a gente já participou, né? Mas a gente vai deixar isso para outro cast para falar mais sobre esses outros Sites, e também sobre como funciona o Kickstarter. E aí, cada um desses Zombicide, as regras foram mudando e melhorando, pra falar a verdade, né? Hoje a gente joga cada zombiside com a sua própria regra, mas talvez valia muito a pena a gente modificar algumas regras que no começo eram ruins e que melhoraram ao longo do tempo. Isso talvez até foi uma coisa que a própria Common
1: pensou. Bom, falando em Kickstarter, a Common relançou o Zombicide Season 1 como o Zombicide Second Edition, numa versão repaginada, com regra atualizada e pra variar um monte de abominações, coisas novas. Eu confesso que não ficamos tão tentados com eles, porque a gente já tem Zombicide demais por aqui. Se você tá ouvindo esse cast aqui no ano de 2019, provavelmente no final de 2020, início de 2021, essa versão vai ser lançada aqui no Brasil. Pelo menos se for pegar aí o tempo médio que leva entre o fim de um Kickstarter e o lançamento para as lojas, então sei lá, não sei se vale a pena esperar, né?
0: E por fim, aqui a gente não pode deixar de comentar, inclusive estão nas fotos do Instagram, não se esqueçam de ir lá no Instagram ver as fotos. Esse cast teve o apoio da Acessórios BG, que é a nossa parceira que faz componentes em 3D para board games. E pro Zombicide, a gente aqui tá com um monte de componentes legais. Só nas fotos do cast vocês vão ver o dashboard que eles fizeram, em que você encaixa a ficha do personagem, e ao invés de você usar os tokens que ficam soltinhos para você marcar quais são as habilidades que você tem, você consegue encaixar uns pininhos, mais ou menos como depois a Common pensou e fez, né? Mas você tem aí o dashboard, que você pode encaixar as cartas. Nas fotos vocês vão ver que as cartas não vão estar bem encaixadas, porque a gente tem uns sleeves muito grossos, a gente já fala sobre eles, que são os sleeves que a gente comprou na época, mas com sleeves mais fininhos eles encaixam perfeitamente, e... Dá uma ajuda tremenda na mesa, porque as cartas não ficam balançando, você consegue marcar as coisas direitinho, é, é muito legal. Além disso, eles têm o token de primeiro jogador, que é uma garrinha aí, que também é muito legal, porque o, o original é só uma moeda. Mas, de papel, mas, né? É, uma moeda de, é, de papelão, né? Aquele que a gente nunca sabe o que é, né? Papel Paraná, papelão, enfim. Ah, já falamos disso. Já falamos disso. E, além disso, eles vendem lá na loja deles, site www.acessoriosbg.com.br, Bases coloridas para miniaturas que você pode utilizar para marcar alguns zumbis, fazer personagens tipo NPCs, porque como a gente já falou, o zombie é um jogo modular, você pode inventar moda aí e fazer o que você quiser. E além disso, tem as portas 3D que estão sendo sorteadas aqui no cast. E se você ganhar essas portas, quem sabe, você pode até comprar a caixa para essas portas que é customizada para o Zombicide, meu, é um negócio muito louco. Acessórios BG pro Zombicide estão de parabéns, tem muita coisa para quem quer jogar, elevando aí o nível da sua jogatina, né?
1: Nas fotos lá no Instagram, vocês vão ver que, novamente, como a gente comentou no último cast, a gente tá usando aquelas caixas organizadoras que você compra em loja de embalagem para organizar o nosso Zombicide. Nós guardamos o insert de plástico que vem dentro das caixas de papelão e colocamos uma caixa organizadora grande, com quase tudo, e uma outra pequena, com 23 centímetros de comprimento, por 9,5 de largura, nessa menor, né? Com os personagens e a abominação. A grande tem 29,5 por 19,5. Vale também ressaltar que a caixa organizadora não pode ter mais do que 7 centímetros de altura, senão não cabe o resto das coisas na caixa.
0: A Bucaneiros tem um insert para esse Side que parece ser bem maneiro. Mas a gente já gastou tanto com o site que não rolou esse daí, né? Mas como sempre, hashtag patrocina nós aí. Hein?
1: Patrocina nós! Os sleeves que a gente tá usando, aqueles lá que o Gustavo falou, eles são no padrão mini americano. São sleeves mais antigos da Fantasy Flight, sleeves premium que não costumam vender mais aqui no Brasil tão fácil, ou se tem, não deve ser tão barato. Na época, a própria Galápagos vendia esses sleeves com o jogo e a gente acabou pegando porque estava bem barato, né? No jogo, você não costuma embaralhar tanto as cartas, mas como a gente jogava muito mesmo... Foi bom eslivar, pensando aí que né, o jogo vai durar muito tempo.
0: E realmente, esse jogo aqui, como é um dos nossos board games mais antigos, ele continua bem conservado. Porque a gente, além de ter cuidado bem do jogo, a gente fez essa questão dos sleeves, usou essas caixas organizadoras para manter os componentes sempre no lugar. Mesmo tendo jogado meu. De verdade, a gente jogou muito Zombicide, A gente jogou todas as missões da caixa base do manual, né? A gente jogou as do TCM jogou um monte dessas missões customizadas que a gente baixou do site imprimiu e até jogou repetidas vezes algumas missões, porque às vezes a gente pegava um grupo novo, aí vamos jogar uma missão um tutorial e jogar mais uma do manual aí depois pegava umas festes, enfim a gente jogou muito, e assim, vou te falar que o Zombicide foi só sucesso, acho que foi ele o motivo pelo qual a gente tem tanto board game hoje, porque ele abriu as portas pra gente, ele foi o nosso jogo gateway, a gente conseguiu aprender que jogos de tabuleiro não é só jogos que você rola dado e avança uma casa, muito pelo contrário, é que você tem que pensar muito, é quase um RPG, sabe? E eu mesmo, assim, por experiência, eu sentia falta de jogar RPG, que era algo que eu fazia na minha infância, só que hoje eu não tenho mais aquela coisa de, putz, eu quero ler um monte de regra, inventar coisa, assim, e o Zombicide você já tem tudo pronto, então era só encaixar, colocar aí, fazer o setup e jogar, isso satisfez essa necessidade de jogar RPG, né?
1: É, ao invés dessa musiquinha que tá tocando aqui no fundo, eu acho que tinha que ser aquelas musiquinhas tristes, né? Relembrando aí a sua infância, a nostalgia. Vamos
0: colocar aí uma musiquinha triste pra você. Vou falar aqui pra vocês que eu sinto falta de jogar RPG.
1: Ela não gosta de
0: jogar RPG comigo, ela não gosta de RPG. Eu não
1: gosto de RPG, gente, não. não Mas
0: eu. o que ela não sabe é que o Zombicide é um RPG. Só que tá tudo pronto. Olha só que legal. Como a galera engana. É enganada. essa
1: voz tosca aí?
0: chega, chega, corta a música é triste
1: volta, volta, e, e volta e termina porque a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games e lá no site do Papo de Louco você vai poder conferir os links na página do cast para outras resenhas do jogo assim você não fica só nessa nossa opinião e muito menos nessa lambeção como o Gustavo ficou aqui agora Tururu. além também do link da página do jogo lá no Ludopedia que é aquele maior portal de jogos de tabuleiro no Brasil, por fim também lá no Instagram a gente vai deixar para você as fotos, como já citamos muitas vezes aqui, para ilustrar o que a gente tá dizendo.
0: E se você jogou, comprou, gostou, enfim, dos jogos que a gente fala aqui no podcast, ou se você quiser sugerir alguma coisa, algum jogo pra gente dar uma conferida, não esquece de mandar aquela mensagem pra gente, ou por e-mail no contato ou lá no Instagram.
1: Se você for de uma loja, editora ou qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro, manda também aquela mensagem pra gente pra podermos estreitar vínculos e contatos aqui com vocês certo? Compartilha aí o podcast com a turminha no Face, lá no WhatsApp e é isso mesmo, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gosta tanto de Zombicide. Um beijo pra vocês e tchau!
0: Também espero que vocês tenham curtido esse cast, que provavelmente acho que é o nosso mais longo até agora. E isso que a gente só resumiu o que a gente queria falar. Se me deixar falando sobre Zombicide, eu falo, falo, falo e vocês vão ficar me ouvindo aí forever. Um forte abraço e até a próxima!